0: Data Agenda,
1: Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
2: Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zum Data Agenda, Datenschutz Podcast zum Thema Einwilligungsverwaltungsdienste nach 26 TTDSG im Praxischeck. Das sagen die Techniker. Heute ist der 23. November 2022. Und im Sommer 2022 ist der Entwurf des Digitalministeriums äh, zu einer Verordnung zur Umsetzung des Paragraphen 26 TTDSG, also des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetzes gelieht. Und ähm, in diesem Paragraphen und natürlich auch in der Verordnung geht es um anerkannte Dienste zur Einwilligungsverwaltung. Sie sollen die Datensouveränität der Menschen erhöhen und in der Perspektive auch sogenannte Cookie-Banner oder Consent-Banner entbehrlich machen. Nun, wir haben November 22 und das Ministerium arbeitet an dem oder an einem angekündigten neuen Entwurf für diese Verordnung. Und diese Phase kann genutzt werden, um den Hintergrund der Verordnung ein bisschen auszuleuchten. Und das soll im Data Agenda Podcast heute mit Blick auf die technischen Hintergründe erfolgen. Und deswegen bin ich sehr froh für den Data Agenda Podcast 2. Techniker gewonnen zu haben. Zum einen Jochen Eisinger und zum anderen Achim Schlosser. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist Morgen, wer weiß was es ist, wenn die Leute das hören, aber ähm, heute ist morgen. Das sind Daten, die können wir ja preisgeben, dass wir schon morgens arbeiten an der Frage des Einwilligungsmanagements. Ja, wer ist äh, Dr. Jochen Eisinger? Er ist Director of Engineering bei Google und befasst sich seit 2009 2009 mit dem Chrome-Browser, den er zum äh, äh, vertrauenswürdigsten und sichersten Tool für das Surfen im Internet machen will. Zitat... Ähm, ja, das ist ein gutes Anliegen. Achim Schlosser hat äh, ein genauso gutes äh, und ähnliches, äh, denke ich. Er ist Technikvorstand der European NetID Foundation. Das ist eine äh, von 1 und 1, RTL Pro 701, der Telekom und Axel Springer getragene Stiftung. Und die NetID bietet einen Einwilligungsverwaltungsdienst im Sinne des TTDSG an. Und ähm, äh, damit, so die Website, eine einfache und sichere Alternative zu amerikanischen Login-Diensten, bei der die Datenhaltung in der Europäischen Union erfolgt. Ja, also zwei ausgewiesene Experten, ähm, Techniker und ähm, ja, vielleicht, um mal so ein bisschen ähm, dieses doch äh, etwas sperrige Thema, ähm, weich und, und, und äh, ja, äh, gepäcklich einzusteigen, ähm, Worum geht es bei, bei Cookie oder consent bannern eigentlich, ähm, warum gibt es sie und, und, und welche rechtliche und technische Bedeutung haben sie und äh, der Hintergrund ist sicherlich äh, das DTDSG und der Entwurf zu Paragraph 26. Ähm, Herr Schlosser, was, was, was hat es auf sich mit den, den Cookies?
1: Ja, wie Sie schon sagen, Herr Professor Hartmann, das hat tatsächlich rechtliche und technische Aspekte. Das heißt, auch wenn wir jetzt hier einen technischen Blick werfen wollen, kommen wir um die rechtliche Gruppeinordnung zumindest nicht drum herum. Und die ist zunächst einmal so, dass jemand, der einen digitalen Dienst anbietet, eine, eine Webseite, eine App, wenn wir uns jetzt mal darauf kurz beschränken wollen, wir kommen ja nachher vielleicht noch zu anderen Themen, der muss sich im Grunde, was Privatsphäre und Datenschutz äh, betrifft, an zwei Rechtsrahmen halten. Der erste, der ist sicherlich allen äh, gut bekannt, äh, die Datenschutzgrundverordnung, äh, die es ja so seit äh, 2018 gibt, die regelt, äh, unter welchen Rahmenbedingungen personenbezogene und personenbeziehbare äh, Daten verarbeitet werden können. Äh, und der zweite Rechtsrahmen ist dann ähm, auf europäischer Ebene die Primisse-Richtlinie und die deutsche Umsetzung jetzt seit, korrigieren Sie mir nicht falsch, liege, seit 1. 1. 2022 das bereits genannte Telekommunikations- und Telemediendatenschutzgesetz. Wenn wir von Cookie-Bannern sprechen, sprechen wir tatsächlich immer so ein bisschen über beides. Die Debatte bei den Cookies geht aber tatsächlich dann im Wesentlichen häufig fokussiert um das Thema TTDSG. Das heißt, da geht es darum, dass ein digitaler Dienst, der auf ein Endgerät äh, zugreifen will, das heißt Informationen auf diesem Speichern oder Informationen aus diesem äh, Abrufen möchte, ähm, jetzt in, dieser, ähm, in dem relevanten Paragraph 25 grundsätzlich für diesen Zugriff oder den Abruf von diesen Informationen eine informierte Einwilligung braucht. Also eine Zustimmung des Endnutzers, äh, jetzt mal nicht formell gesprochen, ähm, außer ähm, bis auf Ausnahmen an der Stelle. Und ähm, das Thema der Ausnahmen wird äh, relativ stark diskutiert. Es führt aber dazu, dass natürlich viele Zugriffe im Endeffekt einwilligungsbewehrt sind oder digitale Dienste auch häufig dann sagen, ich hole mir mal lieber eine Zustimmung des Nutzers. Ähm, weil ich mir jetzt nicht so sicher bin, ob das jetzt ein notwendiger Zugriff ist an der Stelle. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund der äh, Cookie-Banner. Ähm, rein, rein technisch gesehen, naja, warum braucht man das denn alles? Ähm, Im Endeffekt ist es so, wenn, wenn jetzt ein, ein Nutzer eine Webseite eines Dienstes verwendet, äh, dann ist es in der Regel für vielerlei Funktionen einfach notwendig, äh, Informationen äh, in einem Endgerät zu hinterlegen und dann wieder abzurufen. Das wird zum Beispiel verwendet, wenn man jetzt eine Webseite besucht. Und ich habe mir das klassische Beispiel, ich glaube, das kennt jeder, sind Warenkörbe. Ja, dass man etwas in seinen Warenkorb legt. Der Warenkorb dann sozusagen als Cookie, als kleine Textinformation im Endgerät gespeichert wird, so dass man, wenn man auf die nächste Seite klickt, dann immer noch der Warenkorb da ist. Oder wenn man sich anmeldet, dass man beim nächsten Klick auch immer noch angemeldet ist. Das könnte sonst der Telemediendienst, also der Server, der diesen Dienst bereitstellt, nicht wissen. Jetzt gibt es dann eine Vielzahl von Anwendungsfälle, zum Beispiel dann auch Webseitenanalyse. Wo klickt der Nutzer drauf? Ja, welche Klickpfade nimmt er auf einer Webseite? Dann gibt es aber auch Themen, wo dann entsprechend Interessen erhoben werden eines Nutzers, um ihm vielleicht personalisierte Produkte anzubieten, anzuzeigen oder auch personalisierte Werbung. Das ist natürlich das, was immer am meisten diskutiert wird an dem Thema. Genau, und vielleicht dann das Letzte noch kurz nach, nach zu den einleitenden Worten. Es wird dann häufig noch zwischen, da kommen wir dann noch zu, zwischen First-Party-Zugriffen oder Cookies und Third-Party-Zugriffen oder Cookies unterschrieben. Da kommt es dann immer drauf an, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei den Cookie-Bannern, häufig, zumindest heute ist es so, dass bei den Bannern tatsächlich Zustimmungen für Dritte eingeholt werden, also ein Dienstleister, der zum Beispiel Webseitenanalysen hat, und auf der Webseite sozusagen integriert ist und selber dann auf das Endgerät zugreift, da Cookies schreibt und liest, der braucht dann zum Beispiel eine Einwilligung, obwohl man eigentlich von mir aus eine News-Publisher-Webseite besucht. Und daher kommt dann sozusagen diese Begrifflichkeit Cookie-Banner, obwohl es eigentlich tatsächlich sowohl um Zugriffe auf Endgeräte, aber auch um die konkrete Datenverarbeitung geht. Und also weil man zum Beispiel dann, wenn man sagt, man will ein Profil bilden, ein Personalisierungsprofil Natürlich auch noch mal eine Einwilligung nach der dsgvo braucht, aber diese Diskussion hier TTDSG PIMS ist tatsächlich sehr fokussiert auf das reine Thema Cookie-Endgeräte zu bringen.
2: Ja, ich fasse es noch mal zusammen. Also es geht äh, beim 25 TTDSG um die Frage, mein äh, Endgerät ist mein Castle ne? und ähm, das soll vor Zugriffen geschützt werden. Ähm, es sei denn, der Nutzer, Nutzerin möchte den Zugriff oder das Gesetz äh, erlaubt Ihnen Ausnahmefällen. Dazu haben wir ähm, einen sehr äh, umfangreichen Podcast auch mit Frau äh, Herbert, Herrn, Herrn Handlos und Frau Reif äh, zu diesen rechtlichen Fragen. Da kann man an der Stelle gut darauf verweisen. Aber ähm, gibt es, ähm, Herr Eisinger, denn äh, was an der Stelle zu ergänzen äh, zu der, zu der Eingangsproblematik, äh, äh, warum eigentlich Cookie Banner? Aus, aus Ihrer Sicht oder passt das, wie ähm, Herr Schlosser das so skizziert hat? Ich
0: glaube, also Herr Schlosser hat das sehr ausführlich äh, beschrieben. Ähm, ich glaube, vielleicht das Einzige, was ich noch hinzufügen würde, ist, dass ähm, das Ganze ja häufig als Cookie-Banner ähm, betitelt wird. Aber jetzt auch, wie Herr Schlosser gesagt hat, es tatsächlich um das Verarbeiten und Speichern von Informationen geht. Es ist also auch so, dass es andere äh, Mechanismen gibt, ähm, außer Cookies. Informationen zu speichern oder andere äh, Möglichkeiten, Daten zu verarbeiten und dass ähm, diese Cookie-Banner äh, trotz des Namens ähm, häufig auch ähm, Einwilligungen für ähm, andere Systeme ähm, beinhalten.
2: Ja, vielen Dank. Das ist noch ein wichtiger Hinweis, äh, dass äh, Cookies ja auch jetzt nicht äh, der letzte Schrei der äh, Technik sind, glaube ich, äh, sondern äh, wir moderne Identifikationsmöglichkeiten, modernerer haben, die man natürlich in der Tat äh, im Auge behalten muss, äh, wenn es um den Schutz des Endgerätes geht, denn ähm, ist ja egal, wie man auf das Endgerät äh, zugreift. Die äh, Privatsphäre ähm, der Menschen muss ja geschützt werden, nicht nur vor Cookies. Insofern, ja, wirklich äh, wichtige Ergänzung an der Stelle. Wir haben es mit einem breiten Spektrum zu tun von, von Zugriffsmöglichkeiten und von technischen und rechtlichen Verschränkungen. Ähm, ja, Kommen wir mal äh, zum zum Gesetzgeber des TTDSG. Der hat sich ja in Paragraph 26 ähm, dazu entschieden, ähm, nicht zuletzt, weil die Datenethikkommission unter anderem das äh, empfohlen, angeregt hat in ihrem Abschlussgutachten 2019, ja, sowas wie ähm, PIMS äh, näher ins Auge zu fassen, Einwilligungsverwaltungsdienste und ähm, diese ähm, Norm des 26, die setzt ja rechtliche Rahmenbedingungen dafür. Hm. Vielleicht äh, noch mal an ähm, Herrn Schlosser die Frage. Mh, was, was ist das genau? Eingangsverwaltungsdienste im Sinne von Paragraph 26 TTDSG. Das ist ja äh, kein Datentreuhänder, der ja auch in aller Munde ist. Das ist ja ein Großvokabel, sondern wir haben es ja hier mit einem sehr spezifischen Instrument zu tun, dass man vielleicht das erklärt, was ist das genau?
1: Genau, was man voranstellen muss, ist, dass natürlich die Details noch wild heiß diskutiert werden. Sie hatten ja schon erwähnt, dass schon ein Entwurf, wie sich die Bundesregierung die Ausgestaltung des, des gesetzlichen Rahmens vorstellt, gelegt ist. Und das läuft ja auch noch in der Finalausgestaltung. Ich kann aber so ein bisschen erzählen natürlich, wie, wie ich, wir das sehen. Im Endeffekt ist, glaube ich, der Hintergrund, dass der Gesetzgeber natürlich erkannt hat, dass dieses Thema, die Zustimmung, Einwilligung des Endnutzers ist sozusagen der Standardfall am Ende, dann zu dem dazu führt, dass wir im Endeffekt diese Cookie-Banner haben. Und ich glaube, jetzt unabhängig davon, ob man jetzt Politiker, Endnutzer, Webseitenanbieter oder vielleicht auch browser -Entwickler, Hersteller ist, findet man das sicherlich keine ideale Situation, in der Frequenz und Häufigkeit, wie das dann dem Nutzer angezeigt werden muss. Das heißt, er muss ja im Endeffekt wieder und wieder die gleiche Frage beantworten am Ende, weil häufig diese Einwilligungen dann auch nur temporär gespeichert werden, wieder verschwinden, der Nutzer verschiedenste Endgeräte verwendet und so weiter und so fort. Das heißt, um mit diesem Thema umzugehen, hat der Gesetzgeber dann gesagt: Wir schaffen über diesen Paragraph 26 ähm, Dienste, die äh, Einwilligungen gegenüber ähm, nach diesem Paragraph 25 gegenüber Dritten und auch gegenüber den Webseiten, digitalen Diensten direkt äh, im Auftrag des Endnutzers äh, verwalten. Das heißt, man kann das sich so vorstellen: Der Nutzer trifft einmal eine Entscheidung legt die in so einen Dienst rein und kann sie dann bei den folgenden Webseiten besuchen, App äh, besuchen und so weiter immer wieder rausholen mit Hilfe dieses Dienstes und muss dann nicht immer und immer wieder äh, gefragt werden, ob er denn jetzt wirklich dann auch die ähm, Entscheidung getroffen hat. Das heißt, man etabliert sozusagen neben dem, dem Webseitenbetreiber oder den App-Bereitsteller äh, äh, App äh, und der, der Plattform, dem Browser, äh, in dem Fall, weil er sehr im Fokus ist, sozusagen eine, eine neue Art von gesetzlich mandatiertem Dienst, der diese Rolle übernimmt, äh, um letztendlich in diesem, äh, in, in diesem Konstrukt äh, dann äh, diese rechtliche Anforderung äh, für den Nutzer äh, besser handelbar zu machen und im Endeffekt dadurch dann auch transparenter und auch eine informiertere Entscheidung herbeiführt, dadurch, dass der Nutzer nicht einfach immer nur wieder und wieder und wieder und wieder, und wieder wegklickt.
2: Okay, also das wäre die Idee, des Einwirkungsverwaltungsdienstes nach 26, also letztlich ähm, eine bewusstere Entscheidung äh, herbeizuführen über ähm, ein ähm, ja nutzersouveräneres, äh, ähm, ja Nutzen eines Tools. Ja, äh, Dr. Eisinger, ähm, aus Sicht von von Google, ähm, was ähm, was äh, äh, halten Sie davon, es gibt ja möglicherweise auch, auch andere Möglichkeiten, klar, Herr Schlosser ist ein Fan des Einwilligungsverwaltungsdienstes, das hat gute Gründe, aber vielleicht gibt es genauso gute Gründe, auch über andere Dinge nachzudenken, ich weiß nicht, wie sehen Sie, wie stehen Sie zu PIMS, gute Idee, gibt es Alternativen, was hat es zum Beispiel mit der Google Sandbox auf sich, spielt das da eine Rolle, würde mich sehr interessieren, jetzt Ihre, Ihre Position dazu.
0: Ja, ähm, wie, wie Sie bereits angesprochen haben, haben ähm, wir ähm, speziell in Chrome unsere äh, sogenannte Privacy Sandbox, die also eine, eine, eine ähnliche Scharte ähm, versucht zu schlagen, also insbesondere ähm, Benutzern äh, mehr Transparenz und Kontrollmöglichkeiten äh, zu geben, also im, Im Status quo, wo ich diese Cookie-Banner habe, muss ich als Benutzer idealerweise mir ein Bild darüber schaffen, welche Cookies und ähm, Datenverarbeitungsmechanismen dann auf der Webseite und den eingebundenen ähm, dritten Parteien verwendet werden, ähm, ob, ob ich dem zustimmen möchte oder nicht. Das ist ähm, im, im Detail dann tatsächlich sehr ähm, sehr komplex und da kann ich auch nachvollziehen, dass man sagt, man möchte da das an einen, einen PIMS ähm, auslagern können, also eine durchaus interessante ähm, Idee dort. Den anderen Ansatz, den wir verfolgen mit, mit unserer Privacy Sandbox, ist, dass wir sagen, gut, wenn es denn so schwierig ist zu verstehen, was mit diesen Cookies passiert ähm, und gleichzeitig... Ähm, wenn es durchaus Situationen gibt, in denen ich ein, 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 also ein Cookie nicht haben möchte als Endanwender, können wir da als, als Browser, als Plattform ähm, nicht bessere Lösungen zur Verfügung stellen. Und die Idee ist dort zu sagen, gut, es gibt verschiedene ähm, Use Cases, also ähm, Herr Schloss hat vorhin ja schon ein paar genannt, also über sogenannte First-Party-Use Cases, wie das ich meinen, ähm, einen Einkaufskorb verwalten möchte, über Third-Party-Use-Cases wie um, Analytics oder um, das Schalten von Werbung. Und für diese verschiedenen Anwendungsfälle um, wollen wir dann um, dedizierte um, Programmierschnittstellen zur Verfügung stellen, wo wir dann auch um, Mindeststandards, was um, den Datenschutz angeht, umsetzen können. Und um, durch diese Menge von Programmierschnittstellen, die wir dann die Price-Sandbox um, nennen, wollen wir zumindest die sogenannten Drittanbieter oder Third-Party-Cookies äh, ersetzen können. Und das, das Resultat, was ich mir da vorstelle, wäre dann, dass es tatsächlich für den Benutzer einfacher wird ähm, oder die Benutzerin zu verstehen, ähm, was denn auf der Webseite tatsächlich passiert, ähm, wozu ich meine ähm, Einwilligung geben würde oder auch nicht.
2: Mhm. Ja. Also jetzt ist ein wichtiger Begriff gefallen, uh, First-Party, uh, Third-Party-Cookies, also ähm, ich selber und andere äh, mal aus Sicht des äh, Website-Betreibers, denn ich mit mir verdiene ja auch im Zweifel nicht so furchtbar viel Geld, äh, sondern brauche dazu auch Dritte und das muss in irgendeiner Form ja miteinander verbunden werden und das Mittel ist ja die Einbindung von Dritten. Und wir haben jetzt gehört, dass ähm, Google über eine First-Party-Architektur äh, geht mit äh, der Sandbox, wenn ich das so richtig äh, verstanden habe. Und ähm, da jetzt vielleicht direkt anschließend nochmal an Achim Schlosser die Frage, ähm, Ja, Vorteile, Nachteile ähm, der, der Google-Lösung äh, mit äh, dem, dem PIMS-System, äh, wie geht man mit dem Third-Party-Problem um? Denn in der Tat muss man sich ja die Frage stellen, ähm, wie ähm, macht man das datenschutzkonform ähm, und, und, und wie bindet man Third Party Leute auch mit Blick über eine Einwilligung ein? Das äh, ist ja ein äh, ganz zentrales Thema dieser Debatte, äh, diese, diese äh, Third-Party-Geschichte. Äh, hat ja auch kein Geheimnis, dass der geleakte Entwurf an der Stelle so ein bisschen, äh, ja, wenn wir mal sagen, äh, noch, noch Luft nach oben aufwies, äh, was die äh, äh, Third-Party-Geschichten anbelangte. Und insofern ja, vielleicht auch spannend, ähm, in die Debatte das jetzt mal einzubringen. Äh, wie wie, wie, wie kann es denn gehen? Also was, was ist, ist das Third-Party-Thema aus, aus Ihrer Sicht?
0: Herr, Herr Professor Schwartmann, ja. noch kurz äh, dazwischen krätschen
2: ähm,
0: und noch mal klarstellen, also Privacy-Sandbox ähm, ist, äh, ich würde es jetzt nicht als eine First-Party-Lösung okay. ähm, charakterisieren, insbesondere ist es ein explizites Ziel von uns, ähm, ein, das Web-Ecosystem das mit den existierenden ähm, Werbetreibenden, also Third Parties, ähm, zu unterstützen und denen die Möglichkeit geben, weiterhin, ähm, das, also die, wie Sie angesprochen haben, Monetisierung von Webseiten über Third Party-Services zu unterstützen. Mhm. Also ich glaube, das ist, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass es da nicht darum geht, eine, eine First-Party, also eine Google-Lösung. Ähm, zu bauen, sondern es geht uns darum, ein, ein Ökosystem aufzubauen, in dem das existierende Internet weiterhin funktionieren kann, allerdings ähm, mit mehr Transparenz und höheren Datenschutzstandards.
2: Okay, also ähm, Third-Party-Einbindung, klar, auch bei, bei Ihnen, anders geht's ja nicht, aber dann schon eben wie äh, über ähm, ja, den, den Browser in, in irgendeiner Form ähm, ja, wie soll ich das sagen, äh, ja, äh, als, als, als Schnittstelle. Ne? Ist, ist das so richtig? Genau, also
0: der, der Browser würde als Schnittstelle auftreten, aber also ein, ein sehr wichtiger Punkt hier ist, dass wir wirklich da als neutrale äh, Webplattform auftreten. Das sind also standardbasierte ähm, Programmierschnittstellen, das sind nicht ähm, Google-Schnittstellen, die zur Verfügung gestellt werden, sondern ähm, also auch äh, Third-Party-Services äh, von Google, in inklusive äh, Google-Werbung muss über die gleichen Schnittstellen gehen, die auch alle anderen im Browser zur Verfügung haben.
2: Okay, also dann liegt der, der Sachverhalt jetzt jetzt richtig und dann kann Achim Schlosser ähm, in den ähm, ja, in den Diskurs einsteigen.
1: Ja, genau, ich glaube, ähm, das ist ein ganz ähm, interessanter Punkt ähm, äh, an der Stelle, weil man natürlich auch häufiger die Frage hört, na ja, äh, es gibt ja viele Browserumgebungen, wo es gar keine Third-Party-Cookies äh, mehr gibt. Ähm, äh, Google plant jetzt im Zuge der äh, Einführung der privacy Sandbox, das ist ja so ein zweiteiliges Thema, äh, wie Herr äh, Eisinger eben schon sagte, man führt diese neuen Funktionen ein und schafft dann sozusagen, sage ich jetzt mal, die technische Funktion des Third-Party-Cookies ab, äh, ganz einfach gesprochen. Braucht es denn dann überhaupt noch PIMS? Und das ist immer ein Thema, was ich dann auch ganz interessant finde, weil gerade das, was wir auch machen, sich tatsächlich immer darauf bezieht, eigentlich im Fokus zu sagen, naja, ja, die, die, die Hauptbeteiligten an diesen ganzen Themen eigentlich sind zunächst einmal die Webseite und der Nutzer und was der, der Nutzer eigentlich der Webseite ermöglichen will, zu, zu was er dort zustimmt an der Stelle. Wenn man jetzt natürlich ein Einwilligungsmanagement-Tool baut, dann kann man jetzt aber das Thema, dass eine Webseite auch für dritte Einwilligungen einholen will, natürlich nicht von der Hand weisen. Deshalb sollte man das dann auch mit unterstützen, weil das ja sonst noch mehr fragmentieren würde, wenn man das dann jetzt heute noch unterscheiden würde. Aber generell behalten die, die Idee, behält die Idee des PIMS. Auch in einer, in einer technischen Umgebung, wo es gar keine Third-Party-Cookies mehr gibt, trotzdem immer noch ihre, ihre, ihre Validität aus meiner Sicht, weil natürlich die Einwilligung nicht weggeht an der Stelle. Das heißt, selbst wenn man Dinge dann technisch anders macht, weil man zum Beispiel äh, Webseitenanalysen dann ähm, aus äh, Daten der äh, First-Party mit First-Party-Cookies macht oder mit, mit First-Party-Daten-Personalisierung, also Daten, die die Webseite selber von einem Nutzer erhält oder über diesen einwilligungsbasiert ähm, erfasst, wird das meiste davon trotzdem basierend auf Einwilligung erfolgen. Ja, das heißt, um diesen Effekt für den Nutzer handhabbar zu machen, ähm, haben die PIMs dann immer noch ihre, ihre Berechtigung. Ähm, nur ähm, würde sich dann tatsächlich, wie Herr Eisinger sagt, letztendlich die natürlich die, die, die Art der Datenverarbeitung ändern und letztendlich dann das, was man dem Nutzer noch zeigen müsste, ändern oder weniger komplex werden an der Stelle. Also das wäre jetzt mal aus der PIMS-Perspektive das Einzige, was sich ändert. Ich finde die Debatte, dass es sich immer nur um Third-Party-Cookies handelt, da auch immer ein bisschen zu kurz gegriffen an der Stelle. Also das Thema behält aus meiner Sicht auf die nächsten Jahrzehnte seine Validität, weil ich jetzt nicht sehe, dass die Einwilligung verschwindet als Default äh, für äh, Zugriffe und Verarbeitungen und aus meiner Sicht ist es natürlich auch so, wenn jetzt ähm, Browser und das ist ja jetzt auch nicht nur Chrome, die jetzt neue Schnittstellen für gewisse Funktionalitäten schaffen, ähm, die jetzt wahrscheinlich dann nicht als zwingend notwendig äh, im Sinne des Paragraph 25 gesehen wird, dann wird sicherlich dann fallen natürlich auch diese neuen Schnittstellen unter diesen Aspekt ein Dienst greift auf ein Endgerät zu. Ja, das heißt, auch da wird man relativ schnell wieder an das Thema kommen, dass das dann zwar funktional klarer ist, was mit dem Zugriff oder direkt klarer ist, was über den Zugriff ermöglicht wird und die Funktion dann anders ausgeführt wird. Aber man wird da trotzdem dann bei dem Thema sein, dass bei vielen dieser Dingen, jetzt vielleicht mal abseits von von Login dann wiederum äh, tatsächlich dann wiederum gesagt werden muss, okay, wenn ich diesen Zugriff mache, um zu messen, um zu personalisieren, auch wenn das dann anders äh, sozusagen von der Datenverarbeitung ist, die da stattfindet, äh, dann wird wahrscheinlich unter dem doch sehr äh, klaren äh, Petitum da von Paragraf 25 wieder rauskommen, man wird dann trotzdem wieder der Webseite eine Einwilligung geben müssen, um diese Funktion zu verwenden. Und von daher haben die PIMs dann da auch immer noch äh, ihren Wert und auch ähm, behalten da tatsächlich dann auch die Nutzbarkeit oder die Funktionalität für den Nutzer bei.
2: Ja, also bevor ich nochmal auf die Frage eingehen gerne würde, in dem im Kreis hier, wie verhalten sich die Einwilligungen im Internet der Dinge? Das ist ja für mich ein äh, interessanter Punkt. Also wenn ich mit meinem... Ähm, vernetzten, äh, irgendwann autonomen Auto durch die Gegend fahre. Äh, ja, äh, wenn es autonom fährt, dann quengelt es mich nicht mehr zu, weil äh, ich ja gar nicht mehr fahre. Aber solange das nur vernetzt ist und Spurassistenten oder ähnliche Funktionalitäten aufs Auto zugreifen, ist ja auch ein vernetztes Endgerät. Da muss man sich ja auch über Einwilligungen so weiter Gedanken machen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade der PIMS-Gedanke an der Stelle äh, charmant ist, dass man das an der Stelle in irgendeiner Form transparent äh, machen kann. Ähm, Herr Eisinger, ist eine, eine Idee mit 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 PIMS ähm, im, im Internet der Dinge, äh, dieser Einwilligungs-, äh, man sagen, Erforderlichkeit Herr zu werden. Denn äh, klar, wir haben den 25, wir haben das Einwilligungserfordernis, wir werden das für viele Funktionalitäten auch brauchen, wenn man sich die Datenschutzaufsichtsbehörden anschaut. Die sind ja sehr, sehr streng, denn die betrachten die unbedingte Erforderlichkeit als technische Erforderlichkeit. Ich kann das so nicht mit einem Gleichheitszeichen versehen. Ich jetzt als jemand, der ähm, Sprache als Sprache kennt, ist unbedingt erforderlich und technisch erforderlich schon ein Unterschied. Aber ähm, wie äh, sieht man das äh, oder wie sehen Sie es? Ja, äh, Professor Schlappmann, sehr gute Frage.
0: Mein ähm, Internet der Dinge ein sehr breites Thema. Ich, meine, ich bin als, komme jetzt mit dem Browser-Hintergrund und bereits ähm, darstellen sich natürlich für mich Fragen. Ich habe auf der einen Seite einen Webbrowser, der auf einem, einem Desktop-Computer läuft und der ähm, sehr viele Möglichkeiten hat. Ähm, es gibt ja verschiedene Vorschläge, wie es ein PIMS aussehen kann, um sowas zu implementieren, aber wir haben ähm, durchaus auch ähm, kleinere Geräte, also Einstiegstelefone, die gerade so schaffen, eine Webseite darzustellen. Wir haben ähm, Geräte ohne, ähm, ohne ein Display, also ähm, Assistenzsysteme, ähm, bei denen ich über, über Sprache auf Internetseiten drauf zugreifen kann. Und da, ähm, also in, in dem Zusammenhang ist es bereits, ich glaube, da müssen wir gar nicht so weit zu so gehen, bis zum Internet der Dinge. Ähm, oder auch auf Mobiltelefonen haben wir sehr viele äh, andere Anwendungen, die ähm, einzelne Webseiten ähm, darstellen können, auf denen natürlich der Benutzer auch ähm, eine, oder Benutzerin eine Einwilligung geben muss zur Datenverarbeitung. Und ähm, wie in all diesen verschiedenen ähm, ja, Ausprägungen von einem Webbrowser ähm, so ein PIMS funktionieren soll, ist, glaube ich, ähm, eine sehr interessante Frage. Und ähm, ja, je nachdem, um was für Geräte sich da handelt, auch ein, ein, eine technisch sehr herausfordernde Frage,
1: wie da ein, ein PIMS umgesetzt werden kann.
2: Wie kann ja, ich das glaube, das ist
1: auch ein guter Punkt, weil die, ähm, im Endeffekt ist es natürlich so, dass aktuell, wenn man jetzt mal so ein bisschen in diese geleakten Entwürfe reinguckt, in die Gedankenwelt, die der Gesetzgeber da äh, gerade hat, äh, beziehungsweise nicht der Gesetzgeber, sondern das Ministerium, dass man natürlich sehr fokussiert ist auf diesen Browser-Anwendungsfall ähm, an der Stelle und ich glaube, tatsächlich ist dann das mobile Umfeld das, wo das dann sofort gar nicht mehr funktioniert, weil irgendwelche Ideen mit Plugins da nicht mehr funktionieren, ähm, weil es da in der Regel gar keine Möglichkeiten gibt, ähm, solche Erweiterungen ähm, einzuspielen an der Stelle ähm, und ähm, dann natürlich auch eine wesentliche Thematik ist, die ich finde, wenn ich jetzt als Nutzer so etwas tue, dann will ich das ja vielleicht auch nicht notwendigerweise immer einzeln pro Endgerät, pro Anwendung, pro, pro, pro machen, wo dann natürlich an der Stelle wir sagen, wenn ein Nutzer sowas übergreifend managen will, dann sollte er das dann vielleicht auch über einen sozusagen servergebundenen Dienst und dann Login-basiert machen. Das ist ja sozusagen unsere Idee zu dem Thema, weil ansonsten, ist es technisch kaum darstellbar, wenn man jetzt sagt, man, äh, man, man implementiert jetzt für jede Plattform, für jedes Endgerät, weil wenn ich es natürlich über eine vom Endgerät entkoppelte Infrastruktur mache, ich dann auch nicht immer zwingendermaßen, wie Sie eben sagten schon in Eisiger, überall äh, tatsächlich dann auch ein Display brauche und als Nutzer immer im Vor- oder ne, in dem Auto sitzen muss oder vor dem Endgerät immer spezifisch sitzen muss, wo ich denn letztendlich jetzt eine Einstellung vornehmen will, sondern dass er irgendwie unabhängig davon machen kann. Und das ist natürlich einer der großen Vorteile, wenn man das sozusagen in eine Login-gebundene Dienstleistung auslagert.
2: Also dann höre ich bei, bei beiden raus, ähm, dass so ein bisschen Appell an den Gesetzgeber gerichtet wird, wenn er sich mit den äh, ähm, Einbildungsverwaltungsdiensten befasst, dass er die Apps. Und, und viele weitere Anwendungen in Bezug nimmt und sich eben auch eine Lösung überlegt, wie man das implementieren kann, dass man eben einfach von der ja, äh, Website orientierten Betrachtung, äh, die ja dem, dem Entwurf letztlich zugrunde liegt, äh, eine zukunftsoffenere Betrachtung äh, nimmt und den vernetzten Rasenmäher ebenso in Bezug nimmt, äh, wie den vernetzten Kühlschrank, das vernetzte Auto und auch Möglichkeiten anbietet, etwa für Fahrzeugflotten äh, äh, Einsätze da eben über über Lösungen nachzudenken, die man dann über PIMS abbilden kann. Also das, das habe ich so ein bisschen rausgehört, das ist mir selber auch ähm, aus dem Entwurf ähm, bin nicht klar geworden, ähm, wie man das äh, in irgendeiner Form abbilden will. Man muss es aber abbilden, äh, wenn PIMS äh, in der Zukunft eine Rolle spielen sollen und ähm, nicht einfach nur, ähm, ja, rückwärts gerichtet sich auf websites äh, beschränken und noch nicht mal apps mit äh, mit 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 fokussieren ne? ja ähm, vielleicht abschließend ähm, eine frage äh, es, es geht ja bei cookies nicht nicht nur um technik und und und, 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 und rechner es geht ja auch um, um wirtschaftliche interessen ähm, die digitalwirtschaft ist ja sehr, sehr interessiert an diesen Themen und kann das gut verstehen. Die datengetriebenen Geschäftsmodelle werden zunehmend mehr und ähm, man braucht äh, in irgendeiner Form ja eine rechtssichere Basis äh, für äh, den Betrieb von, ähm, ja, für das Gestalten von datengetriebenen Geschäftsmodellen. Die Frage ist ähm, nochmal auch mit Blick auf PIMS, geht doch irgendwie auch bei all dem um die Frage, wer es am Ende des Tages den Nutzer ansprechen darf. Also über äh, diese Frage, glaube ich, äh, streitet man politisch sehr intensiv. Ähm, wäre das, äh, wenn PIMs äh, in der Welt sind, äh, noch eine Möglichkeit oder ähm, soll es dann über... Die, die PIMs allein laufen. Also wie ist das mit der mit der Freiheit der Souveränität der, der Unternehmen, gemessen an der Souveränität der Nutzer, sich dann da eben dagegen zu setzen? Also diese Frage ist, glaube ich, aus Sicht der Wirtschaft spannend und ja auch intensiv diskutiert worden. Ja, wie sehen Sie das vielleicht um in der in der Reihenfolge? Zum Beispiel, Achim Schlosser hat jetzt den Herr Eisinger, wie, wie sehen Sie es?
0: Für uns natürlich, und das habe ich vorhin auch in der privacy Sandbox erwähnt, sehr wichtig, dass wir eine Webplattform schaffen, in der es auch möglich ist, wirtschaftliche Webseiten zu betreiben. Auf der anderen Seite ist es für uns auch sehr wichtig, dass Benutzer Benutzerinnen die Transparenz und die Kontrolle haben, die, die sie brauchen, um, um dort Entscheidungen treffen zu können, was mit ihren Daten passieren soll. Also von daher ist, glaube ich, aus meiner Sicht die Frage um, gar nicht so sehr, wer wer darf diese Ansprache machen, sondern ähm, der wichtige Punkt ist ja tatsächlich, dass ähm, Benutzer und Benutzerinnen dort die Informationen zur Verfügung gestellt werden in, in einer verständlichen Art und Weise, die es ihnen dann erlaubt, ähm, entweder einzuwilligen oder eben nicht einzuwilligen.
2: Ja, die Einbildungsfrage an den PIMS-Befürworter ähm, mal gerichtet äh, und die Frage, ähm, wie läuft das nebeneinander, die Nutzersouveränität, äh, die ja im Vordergrund steht bei dieser ganzen Debatte? Das ist ja der Sinn der Übung, möchte den Nutzer, die Nutzerin in den Stand versetzen. Ähm, ja, eine transparente und, und, und bewusste Entscheidung treffen zu können und zu wissen, was mit den, mit den Daten passiert. Und äh, dafür ist ja auch ähm, das Thema Verwaltungsdienste gemacht und angetreten. Äh, ja, und trotzdem gibt es ja aus der Digitalwirtschaft äh, diese Bedachtnahmen, ähm, dass man da ja ähm, auch seine eigenen Ansprachen noch machen möchte. Das ist ja äh, auch bei der Einführung des DTDSG ein ganz wichtiger, schwieriger Knackpunkt gewesen. Vor dem Hintergrund wirklich auch die ja, wirtschaftliche Einschätzung von Achim Schlosser an der Stellung interessieren.
1: Ja, ge generell äh, entsteht, äh, besteht hier natürlich, jetzt mal, jetzt mal aus, 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 aus der Brille der Digitalwirtschaft besprochen, äh, letztendlich äh, besteht hier natürlich, das ist ja ein Thema, das hauptsächlich im Kontext der Third-Party-Cookies diskutiert wird, äh, schlussendlich ähm, ist hier natürlich die Position, dass man sagt, man verhält sich ja äh, rechtskonform, auch wenn das dann halt ein Cookie-Banner bedeutet, ja, also man klärt ja auf, man stricht den Nutzer an, äh, auch wenn man jetzt sagt, das ist nicht ideal, man will das eigentlich selber gar nicht, aber man muss es halt tun und verhält sich rechtskonform ähm, und natürlich äh, sind dann Datenverarbeitungen, die basierend darauf heute möglich sind, dann in Zukunft nicht mehr möglich äh, an der Stelle. Das ist mal so ein bisschen ähm, der Kernkonflikt äh, und ähm, auf der rein technischen Ebene und die Frage ist natürlich dann äh, für jetzt und auch für die Zukunft, äh, wenn äh, die, und gerade im Kontext PIMS, weil PIMS soll ja ein Mittel sein, den Nutzer sozusagen auch in einem rechtlich regulierten Rahmen dann äh, anzusprechen äh, und ihm gewisse Dinge transparent zu machen und ihr dann entsprechend auch eine informierte Zustimmung einzuholen. Ähm, dann ist natürlich die äh, Frage, wie sp spielt das dann halt mit den anderen Themen zusammen, was bezüglich Nutzeransprache dann auch direkt durch ähm, Plattformen und Browser stattfindet. Ja, also wenn man da natürlich im Zweifelsfall so hässliche Effekte hat wie Double Prompting ähm, und das ist ja so ein bisschen die Frage dann, ähm, wie geht das weiter und da natürlich ähm, Zielkonflikte äh, bestehen, also wer... Äh, wer spricht den Nutzer jetzt für was an und ist das dann auch durchsetzbar in dem Sinne? Also, jetzt mal ganz einfach gesprochen, wenn ich jetzt sage, es gibt eine gewisse Schnittstelle, ähm, ich muss den Nutzer fragen, die zu verwenden. Ja, äh, Wer kann den Nutzer dann hierfür ansprechen äh, und wann? Ja, kann er das, kann er das nur über die Plattform selber tun und das Ziel der PIMS ist ja zu sagen, er kann das dann auch in so einem PIMS hinterlegen und über das PIMS tun. Und das ist halt die interessante Debatte, die da stattfindet, wo wir jetzt immer mehr dann auch Richtung funktional bezogener Schnittstellen geben. Also das wird gerade jetzt zum Beispiel im Kontext Login auch sehr intensiv diskutiert, wann und wo und wie kann man den Nutzer denn dann ansprechen. Das ist natürlich dann da, wo am meisten diskutiert wird. Und die Bedenken der Digitalwirtschaft sind natürlich da, dass sie natürlich dann bei technischen Änderungen äh, im Endeffekt dann einfach die technische Änderung akzeptieren müssen äh, und es dann so ist, wie es ist. Ne? Und da entsteht einfach dann der Konflikt äh, an der Stelle, weil dann natürlich da auch ähm, ähm, Geschäftsprozesse unterbrochen werden im Zweifelsfall.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ähm, Problem, was Herr Eisinger auch äh abbilden kann oder verstehen kann. Ne?
1: Ja,
0: also ähm, das ist auch nochmal, bringt es vielleicht auf den Punkt, warum wir mit der privacy Sandbox wirklich diese Programmierschnittstellen zur Verfügung stellen wollen, um eben diese technischen Prozesse auf einem höheren Datenschutzniveau als über Cookies äh, unterstützen zu können, bevor wir ähm, daran gehen, ähm, diese Drittanbieter-Cookies zu entfernen, ja, also weil es wirklich nicht darum geht, ähm, also uns, uns geht es darum, die Grundlagen für ein funktionierendes Internet ähm, zu erhalten und weiterzuführen und dort nicht ähm, ein, einfach irgendwelche technischen Prozesse zu, zu unterbinden oder ähm, Technologien zu entfernen, ohne bessere Alternativen anbieten zu können.
2: Ja. Yeah. Auch das, glaube ich, äh, eint äh, Ihren Ansatz mit dem von, von der NetID und Aaron ne?
1: Die Kernfrage ist immer, wie, wie es strukturiert. Das ist halt ein sehr komplexes Thema mit vielen, wie man so schön sagt, Stakeholdern. Ja? Und die Frage ist wirklich, wie sieht der äh, Prozess aus? Und äh, ne, das ist halt dann wiederum ein Thema, wo sich dann in dem Falle dann halt mit PIMS auch der Gesetzgeber gesagt hat, da. Äh, da springe ich mich jetzt selber ein und das ist tatsächlich dann ein ganz interessanter Aspekt, was an der Stelle jetzt äh, tatsächlich auch mal relativ innovativ ist, weil es dann wirklich so ähm, nochmal so einen anderen Player äh, reinbringt äh, am Ende, der dann halt einfach nicht nur äh, sozusagen ein Produkt ist oder umgesetzt wird auf technischer Ebene, sondern der halt auch nochmal so, eine, so einen rechtlich äh, fundierten Hintergrund hat. Das macht es natürlich nochmal ganz interessant an dem Thema. Deshalb finde ich tatsächlich auch, dass dieses ganze Thema... Debatte rund um Cookie Banner für die PIMs gar nicht so das Entscheidende ist, sondern dass sie tatsächlich auch ein Mittel sein können, in diesen Zielkonflikten auch vielleicht Mittelweg aufzuzeigen, wenn sie richtig ausgestaltet sind. Also das wären jetzt so meine salvatorischen Worte am Ende, dass es tatsächlich da ein interessantes ein interessantes Thema ist, um auch mit diesen Zielkonflikten umzugehen.
0: Also ich kann, kann da nur zustimmen, das ist ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, dass auch eine, eine, eine Tiefe ähm, äh, verdient, die man vielleicht in so einem ähm, Podcast hier gar nicht erreichen kann. Vielleicht ist das ja dann aber eine Gelegenheit, ähm, in der Zukunft zu einem Symposium oder einer kleinen Podiumsdiskussion zusammenzukommen, um da ähm, diese Aspekte nochmal detaillierter bearbeiten zu können.
2: Ja, also ähm, ich sehe ich seh ja Bilder zu den Tönen und äh, da nickt äh, Herr Schlosser, ich, ich tue das auch und ja klar. Also wir, wir haben ja ein gemeinsames Thema. Das heißt, wir möchten den Datenschutz im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer erhöhen. Wir möchten das Internet zu einem sichereren und besseren Ort machen und ähm, möchten in irgendeiner Form die Digitalwirtschaft mitnehmen, nach Möglichkeit nicht nur in irgendeiner Form, sondern auch so, dass es ihr richtig gut geht dabei. Und äh, das ist ja die äh, Aufgabe der DSGVO, äh, letztlich äh, den, die Verarbeitung personenbezogener Daten äh, zum Schutz der Privatsphäre und auf der anderen Seite, und das ist genauso wichtig der DSGVO, äh, den freien Verkehr der Daten im Binnenmarkt zu unterstützen. Und ich glaube, da sind äh, beide Vertreter, die heute hier bei mir Waren ähm, für angetreten, äh, dafür einzutreten und zu kämpfen. Und das ist, ähm, jeder macht es auf seine Weise. Und es gibt ja dann, ähm, glaube ich auch, äh, das, das hat das Gespräch ja für mich auch so ein bisschen gezeigt, ähm, viel weniger Streit an der Stelle als, als, als wirklich das gemeinsame Ziel und unterschiedliche Wege ähm, möglicherweise nur auch in Details dahin und ähm, vielleicht auch manchmal ein bisschen grundsätzlicher. Aber in der Tat, das muss man, glaube ich, ähm, ja, mal ausführlicher diskutieren kann man, sollte man auch, ähm, wenn dafür auf allen Seiten ähm, so kompetente Gesprächspartner bereitstehen, wie heute hier, dann ähm, ja, haben wir ganz viel gewonnen. Also vor dem Hintergrund sehr herzlichen Dank an Dr. Jochen Eisinger, ähm, Director of Engineering bei Google und Achim Schlosser, Vorstand Technik bei NetID für die Mitwirkung. An dem Data Agenda Datenschutz-Podcast Einbildungsverwaltungsdienste nach 26 TTDSG im Praxischeck. Das sagen die Techniker. Wie gesagt, zur rechtlichen Facette haben wir einen anderen Podcast mit Frau Herbert, Herrn Handoser und Frau Reif. Und den kann man sich vielleicht daneben ein bisschen anhören. Und ähm, ja, ich glaube, wir alle hoffen ähm, darauf, dass der Gesetzgeber, wenn er jetzt gerade oder indem er jetzt gerade arbeitet an dem Entwurf zur Verordnung 26 DTSG, möglichst viel von den Themen auch diskutiert, die wir hier heute diskutiert haben und sie zu einem ähm, guten Ende bringt. Ich beneide ihn da nicht, um ehrlich zu sein, denn das ist äh, wirklich ähm, schon schon komplexes äh, Vorhaben, dass das in in eine Verordnung zu gießen. Und ähm, ja, ich sage einfach, danke, es sei denn, es gäbe noch. Ähm, Widerspruch oder Ergänzungswünsche außer seiner Verabschiedung. Ich
1: Von
0: meiner Seite nicht vielen Dank fürs Gespräch. Ja, vielen Dank auch. Schöne Moderation.
2: Vielen Dank und auf bald, auch meine Damen und Herren, beim nächsten Data Agenda Datenschutz Podcast.
1: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Experten-Talk mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.